0: Esto es Planeta Educativo El podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa Los dejo con sus hosts Sergio Galdames y Álvaro González Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica, para el mundo Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
1: En Viño del Mar, en Chile. Volví. sí que me extrañaron. Chile como, ¡wow! guau, wow, ¿qué está pasando? Pero aquí estoy. Aquí estoy en Chile chileando. Y hoy día, es eso. en la casa en Bravo Galdame nos tocó paño de perro. Lo cual es bien bacán. No, hemos, hemos aprendido de un horror terrible, de porque si alguien no sabe, yo tengo un perro ciego que es terriblemente complicado. Y, y ahora es como que ya los perros saben. Ya, ya y les damos droga y nosotros consumimos drogas legales. Uf, casi. Uff, va uh, a ser el uh, momento. Uh, sí, muy, qué suerte. Claro, y el día está muy, muy, con mucho solcito. Pero me pasa, y esto es un mensaje para todas las personas que tienen mi edad, que es como 39, 40 años, que mi rol en el lavado de perros es, haga, es levantar al perro, subirlo a la tina, en la misma tina donde, donde me baño yo, y, y duchar. Como que yo lo subo y lo bajo, lo subo y lo bajo, lo subo y lo bajo, y lo tengo. Ya. Y ahora tengo un dolor así pero brutal En la cola En la colita <risas> Y donde termina la espalda Donde empieza otra parte de tu cuerpo ¿no? Es esa, esa parte Que es como... el cuerpo te dice Oye, ¿sabes qué? Estás viejo ¿Tay viejo Ya no deberías tener ese rol No deberías tener rol en, en tu vida
0: yo no entiendo por qué así el sub y baja, sub y baja. Nosotros cuando bañamos a pimienta acá, también en latina, eh, lo hacemos con... Ella está paradita en latina, entonces... ¿Será porque tus perros tienen como las patitas más cortas? Oye, o más oye, que... <risas>
1: los discriminan, los discriminan. Sí, el, es que el... el bueno, el Thor es como más dócil, pero el Matt, ciego, eh, tengo que, mm. se echa, como que se congela. Ah. Siempre que lo toca. ahí se congela, esto es muy normal, pero con el agua es como... No es que lo odie, pero como que no se mueve mucho, entonces tengo que levantarlo para. Tenemos que limpiarle su, su, su pecho y su, sus penes. Sus penes Álvaro. Es un que, son, ah, son claro. por perro, pero son, son dos penes que hay que bañar. Yo no los toco tanto, pero los toco. Lo suficiente
0: como para asegurar que hay limpieza, sí. digamos, ¿no? Sí. Sí. ¿Tú cómo estás? Ya, bueno, está bien. Eh, mejor, creo, mejor que tú. O sea, no ando, no ando tocando penes de perro, así que estoy, creo que estoy mejor. Eh, no, estoy preocupado. Te decía antes de empezar a grabar, estaba ayer muy feliz armando una, una carpeta con archivos PDF para rendir en la última rendición de mi proyecto Fondesit, que termina ahora... Y se rinde el 31 de octubre. ¡Uh! <ríe> spooky. ¡Spooky! Se me levantaron los pelos de, la, de los brazos. Y eh, hay, que, hay que enviar los respaldos a través de la plataforma de ayuda de Anid. No carga la página. Eh, tengo esperanza, tengo fe y esperanza, en que eh, la página va a cargar pronto. Eh, de no ser así, eh, si usted está escuchando esto, señora Anid, señora Anid señora. Eh, lo intenté, le juro que lo intenté, eh, y si no le llegaron mis documentos es porque la página no me cargaba
1: tú, tú ya tenías varios strikes con Anit esto significa ¿Qué? que van a tirar yo sé que te quedaste como en deuda o como sea con sí, la sí. rendición anterior significa que finalmente te van a tirar el, el bounty hunter el, el mandeloria <risa> te va a llegar un Boba Fett <risa> a tu casa a buscarte ¿qué va a pasar, ¿Qué va a pasar sí. si fallas de nuevo con Anit?
0: Esto me, me voy a tener que convertir en un renegado como Han Solo. Voy a tener que agarrar a Pimienta, Chubaca eh, y vamos a tener que, no sé, lanzarnos a la vida de los outlaws en el, en el espacio. Eh, creo que esa es la única alternativa que tengo. No, me, no creo que me quede otra. Pero, pero hasta ahora me estoy salvando. O sea, creo
1: que no. estoy tratando de hacer todo lo posible para evitar que Pimienta tenga que vivir una vida de crimen. Oye, Eso. yo quiero aprovechar de decirle a señora, la señora Nid que yo voy a cometer muchos errores cuando me toque hacer esto en abril. Y que sean buena onda. ¿Ya? La voy a embarrar. La voy a súper embarrar. Así que por favor piensen que ya pedí disculpas anticipadas. Voy a dar lo mejor que tengo. Pero la gente me, que me conoce sabe que soy incompetente con cualquier cosa formal. Y, sí. Uh, pero es... sí, en alguna época, digámoslo, en alguna época
0: Sergio era tan incompetente en las cosas formales que iba a eventos formales con una polera que tenía eh, un print de una corbata, yes. eh, tú... ese nivel de
1: incompetencia. Sí, tú, tenía dos, una verde y una, y una de smoking, y mucha gente me decía, ay, pero, ay, una polera, Déjame... sí, sí. Por favor, revisa. No, pero lo tú lo dices con ese tono, pero en realidad era como, ah, es una polera. Oh, un, saludo, un saludo a Carmen Montesino por algo relacionado con esto. Oh, que me odiaba a esa señora porque me vestía mal. ¿eh? Sí, sí, es cierto.
0: Oye, a propósito de, a propósito de trabajo, uh. eh, tengo que confesar algo, Sergio. Eh, le, le, he sido infiel al podcast. what ¿Qué? Eh, en tu ausencia, Sergio. Me voy 2.000, 3.000 kilómetros de acá y ya te metiste con otro podcast. Me metí con otro podcast. Tengo que confesarlo a ti, a Felipe, y a Paulina y a Jimena, que están, que están colaborando siempre con el y podcast. Y a Mauro Pino, que es
1: nuestro accionista principal. La
0: única persona que nos exige, al parecer. Saluda
1: a Mauro Pino, por favor.
0: Y, y Gustavo también que nos sigue, pues como una especie como de, es como una especie como de K-popper, pero del, sí. del, del... Bien crítico <risas> nuestros podcast. seguidores, bien crítico. Sí. <risas> pero me entrevistaron del podcast de la, de la Silva Enrique, eh, escúchenlo eh, y después comparen. Desde ¿Qué versión de Álvaro les gusta más? ¿La versión Álvaro asalariado o la versión Álvaro que no tiene nada que perder en este podcast? Qué buena ¿cómo se llama el podcast? Protagonistas de la Silva.
1: Buena, Muy bien. ¿Y se trata de educación? ¿Se trata de, de, de héroes como tú? ¿se trata ¿De, de, ¿de qué se trata?
0: Eh, se trata de, de darle visibilidad a distintos eh, investigadores, investigadoras, académicos, profesionales que trabajan en la universidad y que se desempeñan en distintos ámbitos, desde, mira, desde la dirección de biblioteca de la U, hasta eh, personas que están trabajando, por ejemplo, en... La universidad tiene un centro de atención a la comunidad enfocado como en salud mental, atención psicológica y, y trabajo social. Eh, y entre medio, lo, eh, toda la gilada que hacemos eh, investigación en, la, en las facultades de la universidad. Así que hay uno súper interesante que, que, que me gustó harto, que lo escuché el otro día, que es de la directora del, del Centro de Investigación de Ciencias Sociales, eh, la Fernanda Stang, que trabaja temas sobre migración. Y BFF... De Sara Joico. ¿Dónde tras Sara Joico? Alumna no es alumni, Sara. alumni de Planeta Educativo. Sí. sí, parte de Rizoma Intercultural. Buen podcast. Ese es un buen podcast también que
1: tiene muchos capítulos. Tres. Tres <ríe> capítulos como nueve años. Pero volverá, años. volverá. Sí. Muy bacán las cosas que hacen en La Silva. los Sachs las hacemos igual y mejor. Ah, no es una competencia. No es una competencia. No una competencia, pero una competencia pero claro, mejor. Es colaboración. Son mejores. Mejor. Oye, me da un poco de miedo escuchar que te vayas a otros podcasts. Y hablando de miedo. <ríe> ¡Uy, te lo <agarré ríe> hice de nuevo! Exactway. Esta es una semana que en distintos lugares del mundo, Álvaro, se trata de horror, terror, dulces, celebración, recuerdo de los muertos y cosas así. Algunos, para algunos es Halloween, para otros el día de los muertos. Para mí, que siempre he trabajado, los fans hardcore del planeta educativo saben que mi abuela vendía ataúdes y mi papá vendía lápidas. Ya. Uh -huh. y que yo crecí vía 3 de octubre casa 4 que si lo googleás Curicó vaya a darte cuenta que está al frente 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 del cementerio así, así crecí yo jugando en las tumbas sacando alguna vez salve una calavera ah, tal vez alguna vez quién sabe no. No, La Black. reducción Blacky Splinter siempre <ríe> llegaba con, con su huesito con su fémur <ríe> <risa> ¿Un, un radio, ¿Qué? que te iba ahí, pequeño Blacky. Y eh, yo quiero aprovechar eh, de mandarme un saludo. Yo te contaba que yo trabajaba eh, cuidando autos, que después entendí que era una mafia, que amenazaba uh -huh. a la gente de mi plato si no le rayo el auto. Y también uh -huh. vendía agua y escalera en el cementerio. En esta época, en estas semanas, porque como, al menos como chilenos, al menos como curicanos, nos recordamos que tenemos muertos en noviembre en octubre y en noviembre, así que el tráfico de gente eh, me permitía a mí hacerme unos, unas moneditas vendiendo agua. Y a pesar de que el grito es agüita escalera, nunca anduve con una escalera porque tenía 4 a 7 años y no me podía la escalera. Así que saludo a los cabros, <risas> saludo a los cabros de la villa. Y pensé, ya que esta es la semana, pensamos, verón que tú, tú, tú dijiste, bueno, hagamos Yo esta dije, estupidez, sí. hagamos esta estupidez. Lo,
0: pen
1: <risas> lo pensé y acepté. Así que es, un, es una decisión de equipo. Eh, hacer un capítulo especial que vincule el horror, el terror, el miedo y el liderazgo educativo. Para esto, te voy a contar lo que hicimos, al que yo sabía, obviamente, es que seleccioné algunos papers que hablan de esta relación laxa, pero aún así relación entre el fenómeno del horror y liderazgo educativo. Y te voy a, voy a contar a ti estos, estos documentos, estos papers, son cinco artículos que los he ordenado, Álvaro, de lo más estúpido a lo menos estúpido. Ya es como esto es el clásico planeta educativo eh, y te voy a te voy a desafiar, te voy a desafiar a que puedas como hacer un comentario que vincule la estupidez con algo tan importante y tan valioso como el liderazgo escolar. ¿Qué tal? Entonces, me parece fantástico. Llamemos
0: este capítulo eh, Los cuentos de la cripta, de Sergio
1: Gualtávez. Uh, uh, sí. Eh, uh, sí Eso era, yo veía esa serie. Era, era, en ese eh, momento sí. era, era buena. Era, 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 ser, era un mono. Eh, daba, susto, daba susto, daba susto. Entonces lo que hice, te voy a contar. Que, eh, hice, seleccioné estos artículos. Le puse en un buscador. Mis buscadores mágicos, pipa, pupa. Todo que tiene que ver con leadership, horror, eh, terror, Halloween, Día de los Muertos, un montón de combinaciones. Encontré algunas cosas tontas y yo con las menos tontas. Menos tontas uh, ¿ya? ¿Estás listo?
0: Wow. Te tenía cero fe. Dale, Pla vamos. El planeta vamos.
1: educativo te lleva por el mundo, por el tiempo y por el espacio. Porque aquí nos vamos a Estados uh, Unidos al año uh, uh, 1976. ¿Ya? Uh. un estudio que se llama y un acto de profesionalismo enorme los traduje yeah. para no dar jugo acá porque había palabras que no entendía <risa> ¿Ya? que te voy a leer la traducción este es un estudio hecho por Diener famoso este cabrón muy muy famoso es un, es, de un, es un estudio de psicología que investigó los efectos de las variables de cachate de esta palabra desindividuación sobre el robo entre las personas que hacen dulce o truco trick or treat ¿ya? Y te quiero contar un poco este estudio porque es un estudio 1976 Álvaro, antes que tú y yo naciéramos eh, y Estados Unidos como éramos eran como somos los el imperialismo máximo somos los reyes del planeta nada nos detiene hemos conquistado Sudamérica vamos a hacer lo que queramos con nuestros niños y este es un estudio que tenía investigadores como disfrazados eh, mientras los niños salían a pedir trick or treat observando, observando cabros chicos, toda una noche observando cabros chicos, hombres adultos, hombres adultos, no eran mujeres, no eran mixos, hombres adultos disfrazados de algo, observando y tomando notas de los niños sobre si eh, robaban o no dulces. Es ¿sí? la, la época dorada de la investigación sociológica y psicológica. <risa> Derecho y de los niños, nada, absolutamente nada. Eh, imagínate <risa> El nuestro, nuestro podcast eh, hermano, primo, primo distante. No, vecino. Vecino, pero tú eh, Y le preguntaste a los niños. Debería ser el capítulo en detalle de este artículo. ¿Ya? Total. Y eh, querían, querían explorar, tenían varias condiciones. cuando está la palabra? Era desindividuación. Querían ver si la gente se portaba mal. Eso era como, como esto. Mm. Y cómo ciertas variables moderaban esto. Primero, si el robo tenía testigos o no. Si el, el, la persona, o el niño, era el niño, quiero insistir, estaban analizando si los niños se portaban bien o mal en la calle, si el niño andaba solo o andaba en grupo, y si el grupo tenía un niño mayor eh, como, como de chaperón, o no. ¿Vecha? Entonces jugaron con todas las cosas, se robaba más, se robaba menos, eh, si se robaba, etc. Entonces, lo que yo encontré interesante, para comentarlo, y, de ahí, y tú eleva esto, Álvaro, tú, tú, tú por supuesto. llévalo hasta el, hasta el infinito, es que eh, cuando estaba solo robaba más que cuando estaba acompañado pero también dependía si tu chaperón eh, robaba si tu chaperón robaba tú robabas, ¿eh? dulce Ya. Mm. y quiero contar que al final de este estudio todos esos niños que robaron, presos todos presos, por supuesto Quiero <risa> que sepan que esta historia tiene un buen final ¿Y no, todos esos niños <risa> que robaron enviados a la guerra de Vietnam <risa> <risa> eh como yo creo que, creo que conecta con el capítulo 110, donde hablamos de liderazgo antiético. Y saludo, uh -huh. quiero aprovechar esa arma. un saludo a Benjamín Infante, que, que nos escribió sobre ese capítulo, que está un colega que está en el sur de Chile haciendo patria, loco, que nos recordó de esto. Pero qué importante que tu líder, que sea tu chaperón en ese momento, claro. tu comportamiento modela e influencia el comportamiento del grupo. Álvaro González. Uh -huh. Sí, estaba pensando un poco como en, en lo
0: que está pasando ahora respecto, de, eh, respecto como de los problemas de convivencia que se están dando en los colegios. que Muchas veces como el, el problema se pone en el sujeto eh, estudiante o, o lo que sea que, que tiene, eso, tiene esos eventos como de violencia o de agresividad o, o problemas de conflicto. ¿no? Eh, y mucho de lo que está pasando también, conversando por ejemplo con estudiantes del magíster de la universidad, que son profesores o profesoras en colegio, eh, algunos directivos también, hablan de que a, a veces tienen más dificultades para tra tratar la, um, los problemas de convivencia con los apoderados. Entonces, ahí hay un tema y como... Pues, si, si, lo, si los padres, los apoderados, están teniendo dificultades para regular sus emociones y resolver uh -huh. los, los, los conflictos de manera no violenta, eh, es, es muy difícil también como poder esperar que los chicos, como por iniciativa propia... Eh, aborden los problemas que, o, o las frustraciones que enfrentan de manera un poco más pacífica, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, sí, me hace mucho sentido. Me ha hablado harto con los dañados que están nuestros profesores y profesoras en este año. Y, mm -hmm. y cuál es el rol también. Yo cuando estuve en Costa Rica, Álvaro estuve en Costa Rica haciendo una, un, un keynote. ¿sí? ¿Ah? No, sé, no, no, es, no, no es necesario que lo recordemos, Álvaro. Son todos mis éxitos. Pero, pero hablábamos de importante que los que los directores trabajaran con compasión también con nuestros profesores, mm. porque también mm. eso invita a un docente a ser más compasivo con los estudiantes. Esa, esa línea es interesante. Sí, bueno, y también ahora en último las noticias, más allá de lo que pasa
0: como en estos cinco o seis liceos en, en Santiago Providencia, que han tenido dificultades como más intensas, ¿cachai? Como ahí abiertamente hay un problema mucho más allá de simplemente como la convivencia o qué sé yo. Eh, en otros lugares como hace poco salió una noticia de balaceras por ejemplo afuera del jardín infantil o aquí mismo en Valparaíso afuera de colegio, eh, y entonces como que la reacción como entre comillas natural de las comunidades educativas es como encerrarse como encapsularse ¿cachai? y pero no te podías olvidar de que esos chiquillos después salen de esa cápsula porque están entrando y saliendo todo el rato mm. entonces eh, más que encapsularse lo, los colegios tampoco pueden hacer como que el entorno en el que están no existe y eh, y yo creo que ahí es como la responsabilidad como un poco conectándolo al estudio como el, el modelaje de alguna forma eh, que, lo, que los adultos, estos chaperones tienen con, con, los, con los niños más, más jóvenes eh, pero también tenemos que tener como súper presente que los niños y las niñas por muy jóvenes que sean también tienen capacidad deliberativa también saben distinguir cuando algo está bien y cuando algo está mal eh, el tema es que temporalmente se suspende ese juicio sobre bien o mal eh, cuando ves que otras personas rompen esas reglas ¿cachai? Sí. Eh, y eso también tiene que ver un poco con con, con cómo también consideramos que los niños no son simplemente esponjitas, que como que absorben la maldad del entorno, entonces hay que protegerlo y toda esa mirada como súper romántica que, que nuestro podcast Pariente Lejano, eh, y le preguntaste a los niños, como que trata siempre como de criticar. Sí, y que sigan escuchándolo
1: porque eventualmente ¿Por le van a preguntar a un niño. Eso es lo que esperamos. Sí. Ese, se viene como el capítulo 1000, como, como la revelación.
0: El de Halloween va a ser con niños.
1: Y ahora me, eh, yo me, ahí me deja este paper... Y también la invitación a, a, al parecer a esconderme detrás de un arbusto y mirar a los niños. Y voy a mirar a los niños y tomar <ríe> notas y a sacarles fotos. Eso, eso es lo que me deja la investigación educativa del, del 1976. Bueno, hubo una época, como te decía,
0: no, esto fuera de huevo, una época dorada del, del desarrollo de la sociología, y aquí nuestro amigo quizás Felipe Cuña Cachamá, la Jimena también, me ha hablado harto de esto, en que eh, muchas de las herramientas como de la etnografía más urbana se fueron desarrollando como con estudios de este tipo, o así sea, como gente que se hacía pasar, por ejemplo, por... Eh, Personas en situación de calle, se si iban a ir de un puente para investigar cómo esas comunidades, ¿cachai? Pero siempre era como con los marginales. Mm. Nunca había escuchado
1: que lo hicieran como con niños que pedían dulce. Que robaban dulce. dulce, especialmente, que robaban dulce. Eso es la peor, la peor peste que tenemos en nuestra sociedad, esos no niños que roban dulce. Así que ya saben, si quieren, están, esto también lo enoja, vayan a funar a Felipe Acuña y a Jimena Galdámez, que inventaron esto, si entendí bien. Sí, de verdad. Dejemos a Estados Unidos, un país muy complicado, Álvaro, muy difícil. Vamos sí, a un país ya. conocido por, por su paz. Por su tranquilidad y por nunca meterse en problemas. Alemania. Este es un paper que está publicado en Advanced Management, que es una revista que muy yo breve. nunca había leído en mi vida. Eh, que es bien breve, ¿eh? bien cortita. Y hace esta yeah. yo creo que es la, es la investigación más ridícula. Y amé. amé. Creo que, que decir que la amé, que lo encuentro muy estúpido. Me hace algo de sentido. Pero también quiero pedir disculpas a todas las personas, especialmente a nuestros colegas, porque es un estudio de feminismo yo no debería hablarlo porque no sé de lo que estoy hablando y creo que me queda mal pero así probemos cómo avanzar en esto tal vez a lo mejor lo siento eh, primero quiero re resaltar que me estudio 2021 el otro era 1976 pero escrito por dos personas que obviamente no existen una se llama son su apellidos Álvaro Ronald y el otro apellido es Mario y la única persona ¿Qué? yo conozco dos personas que tienen apellido Mario que es Mario Bros y Luigi Bros, que es un nombre completo de Mario Mario y Luigi Mario. Así que este o es un personaje de Nintendo o es la tercera persona de apellido Mario, que es obviamente un apellido inventado. Por favor. Oye, Ronald, Ronald será pariente
0: de Ronald McDonald. Todo el rato. Porque su nombre real es
1: McDonald Ronald, ¿verdad?
0: Se llama, se llama Ronald McDonald Ronald.
1: Estos nombres son dos nombres que nosotros elegiríamos para decir algo que nos da vergüenza hacer, pero lo, lo haríamos igual.
0: ¿Ya? Este. alguna vez inventamos alguna vez inventamos un autor recuérdalo sí, nací, sí, me acuerdo. era Sainsbury, Sainsbury. inventamos a Sainsbury
1: fue un trabajo de antropología de primer semestre yo creo que eso ya pasó ya han pasado 20 años lo siento no voy a disculparme por eso fue gracioso y fue creativo, ¿ya? Y, estábamos, y, fue creativo. y estamos tomando vino en ese momento El, sí. esto en Alemania mira se llama y esto es como que me encanta, tú sabes que amo los papers ridículos, ¿ya? y ahí este no puede ser más ridículo pero tiene como tal vez un corazón ¿eh? así invito a nuestras yeah. colegas que no me digan si esto tiene sentido o no, mira se llama una investigación cualitativa sobre posibles paralelismos entre mujeres ejecutivas, CEO, Álvaro, CEO los CEOs, las CEOs sí. yeah. y las que lo llama las mujeres finales en las películas de terror en la primera parte del artículo te cuesta un poco este argumento donde dice oye, 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 oye el terror, el cine de terror ha girado en transformar esta idea de la mujer como hermosa que es asesinada y toda la cuestión, a que las películas de terror son lideradas por mujeres que sobreviven. La idea del final es que en la saga de terror es muy común que se salve una persona al final. Ya Hemos criticado uh -huh. tal vez en otros capítulos que en el terror clásico las personas de color mueren inmediatamente. y No me refiero de todos los colores. Pues, Álvaro. Estoy diciendo como negro, café, caché, como el latino son los primeros que mueren ¿sabes? porque todos son colores ¿sabes? pero eh, hay un, un giro en los últimos años eso es lo que dicen Ronald y Mario personas reales eh, que dicen es que las mujeres están llegando al final nunca había pasado que, que están llegando son las personas son las que la heroína de la película termina siendo una mujer eh, esto representa o no lo que viven las mujeres que hacen carrera directiva en empresa ¿Mm? porque dicen mira sabes que son muy pocas hay mujeres ejecutivas pero son muy pocas las que terminan <coughs> en puestos de, de liderazgo, que son las CEO, creo que 7% o 9%, era un single, single digits. Yeah. Y dice ¿por qué hay tan poca? ¿Ya? Y si que, algo que hemos aprendido un poco de, 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 de las películas es que hay un giro, este giro también es predictivo de lo que vamos a vivir en el mundo del trabajo, son las mujeres que llegan. Esta, esta, la primera punta, la punta de lanza de una transformación social y vamos a ver el giro en un país que es bien progre como Alemania eh, ¿será algo así? te puedo contar para, para ver cómo si esto vincula, se vincula que mi análisis porque yo estoy haciendo análisis Álvaro trabajo en temas de retención no sé que no me invitan a conferencias, conferencia pero importa
0: eh, igual estuvo mala yo la miré y estuvo, Pucha, yo, estuvo no, no, yo no pude
1: acceder porque estaba, estaba en un avión pero eh, ya yeah. gracias Gracias Álvaro. Gracias a todos los que me han dicho eso. O sea, faltaste tú, faltaste a, a, a mis amiguitos de los USACH, a Fabián especialmente, eh, que me, me, me mantuvo con mi moral alta. Porque estaba furioso Álvaro. Bueno, a ver. Pero mi análisis dicen que, y esto es, ¿cachado? Tú sabes que estos números se, se, se manejaban antes que más o menos el 70 o el 75% de nuestras docentes son mujeres. Mm. Sí. Y más o menos el 50% son directoras. Entonces, tú decís, oye, qué bueno, porque la mitad y mitad. Pero la verdad que perdemos profesoras que no llegan a la dirección y hay varias, varias razones de eso. Entonces, me hace sentido que los que estamos viendo en el mundo corporativo también es un espejo de algo que estamos viviendo en el mundo escolar. ¿Qué pensáis tú?
0: Sí, estaba pensando de como el. Este podría ser como el síndrome Sidney Prescott, como el personaje de la Neve Campbell en Scream. Yo me acuerdo eh, de Scream. Y Scream 2 y Scream 3, sí. y la nueva,
1: hay una nueva Scream que es bien buena.
0: Sí y entonces claro como que van sobreviviendo la, el personaje de la Nick Campbell el personaje de la Courtney Cox eh, y, y siempre como que en, en esa película igual como que terminaban como burlándose del, del del género, como esto que decías tú como que las mujeres eh, eh, son, son como la más débil necesitan protección entonces le dan vuelta un poco a eso la, los personajes de, de piel más oscura son los primeros en morir eh, y también le dan dando un poco la vuelta a eso pero, pero más allá como de hacer una sátira de esto, finalmente en el mundo como de empresa o, en, o como en las organizaciones en general, eh, no hay espacio como para, eh, como que en el fondo hay espacio como para pocas eh, minorías para que puedan llegar como a estos puestos de toma de decisión o de poder. Eh, y se terminan celebrando como si fuesen como grandes triunfos uh -huh. el problema es que son excepciones que terminan confirmando la regla y también muchas veces creo que también lo hemos conversado en otras ocasiones eh, a propósito de estudios como de, de liderazgo femenino en educación, terminan como las personas terminan asociando a estas, a estas líderes, a estas mujeres líderes con características masculinas también uh -huh. eh, entonces eh, cuando se les celebra por ser como por no ser tan femeninas, o por como lo que tradicionalmente se entiende como feminidad, eh, Lo que es bien terrorífico finalmente, porque terminas obligando a, a, a estas mujeres como a despersonalizarse, a volverse otras, otras personas para poder como ser exitosas en este mundo. Eh, yo creo que quizás ahí está el verdadero terror, porque la, la, las mujeres finales, las, las final girls en las películas... Eh, no necesariamente tienen que o al menos en las, las películas de terror más modernas, más, más, moderna, más contemporáneas no necesariamente tienen que sacrificar su feminidad para, para sobrevivir pero en el
1: mundo del, del liderazgo parece que sí Sigourney Weaver es mi favorita ¿Ya? Es sí, la película que se llama Alien, ¿eh? Alberto. No la cacho.
0: Alien, así como, yeah, no la cacho. Es
1: que, ya, no, no, no es, como, es como mi amigo Mac. Alien, mi amigo Mac. Sí, sí, es uno de esos. Es,
0: es buena onda. Soy alien, buena onda. Entonces, ¿Tú, tú, tú, ¿tú te cacháis que a mi amigo Mac es como un gran infomercial acerca de McDonald's y Coca-Cola? Lo, lo que no sabía es que mi
1: amigo Mac es una talla de Paul Roth. Que ha hecho Conan múltiples veces no, o sea, lo había visto pero no sabía que lleva 30 años y esto no tiene nada que ver con nada, pero véanlo Paul Roth, Ant-Man, sí. Conan es una cosa sí. increíble cuántos años de estupidez. oye, vamos al número 3 ¿Ya? Número 3 Hemos estado en Estados Unidos Hemos estado en Alemania oh, Vámonos un Alemania. poquito Dos países Que han estado siempre en paz Álvaro. Francia y Alemania Vámonos a Francia Ya. Mi país favorito uh, oh, Mi país favorito Not ¿Sí? Not Error <risa> Uno de mis peores <risa> Mis peores países Y no puedo contarlo acá Porque va a ser Un xenófobo No, no, no no Tengo razones No, no no, no. <risa> no Y no tiene que ver con Mbappé Ni nada de eso Que va a salir No tengo mis razones porque Francia es uno de los últimos en mi lista de países. Este es un estudio, ya nos ponemos más serio, Albert. Mucha tontera, mucha mucho ridiculez de ver a los cabros chicos robar dulce. Estudio número 3, en Francia, escrito por nuestros colegas, que así sin duda se dice así su nombre, Alal Cherif. -Al y que ya nos toca, y hemos hablado de esto antes, yo ya conté del el capítulo 110 que, que Benjamín me recordó ser un líder ético durante el apocalipsis. Chum, 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 chum. Y aquí se ve el, el twist para elevar aún este título más. Lecciones para enfrentar la crisis del COVID de Walking Dead. ¿Walking Dead, Álvaro? ¿Tú cacháis Walking Dead? y yo cacho Walking Dead. Mal. el eh, he visto, el otro? No, yo he visto lo, los videos de Te lo Resumo. Con eso me basta. Es bien, es bien desgastado. Son como 12.000 temporadas y como 4 spin-offs. ¿Ya? Saludos a Fabián y a Caro, C, que son fans de, de Walking Dead, como le dicen ellos. El, esto es un, es un paper escrito en el Journal of Business Research, ¿ya? como te uh -huh. están sentado en, en Francia, y lo que hacen es vincular eh, lo que experimentan los personajes en Walking Dead, que para ti es una serie, pero para mí es un cómics. ¿ya? Ese tipo de personas soy. La gente dice, oh, Sergio no lee, yo leo. ¿ya? Solo porque necesito dibujitos para apoyar mi lectura no significa que soy diferente o menos ¿ya?
0: No, es lectura igual es está igual lectura
1: igual termina no. además Walking Dead y termina bien creo que es un buen final Vea, leanlo eh, y ven esta serie el viaje ya el que no cacha Walking Dead el, el, los zombies dominaron el mundo el personaje que seguimos despierta y el, el, el apocalipsis ya como un mes y encuentra un grupo de sobrevivientes y durante todas las series van caminando hacia encontrar algún tipo de paraíso hasta este que eventualmente construyen esto en un lugar y todo el tema de los zombies pasa a segundo plano porque descubrimos que el verdadero monstruo es el ser humano, Álvaro. Twist. Oh, twist, no. twist, twist, Somos nosotros, <ríe> somos los verdaderos Walking Dead. Y eh, entonces hay harto de construcción, de cambio, de movilización y liderazgos que emergen para ciertas situaciones. Entonces dicen, ¿qué aprendemos de esta serie que, eh, que nos puede ayudar también a navegar el mundo de liderar? Es lo ven en el mundo corporativo, son, analizan los liderazgos de de las principales compañías que te imagináis, su Apple, su Amazon, su Facebook, su Meta, y, y hacen ciertos paralelos. ¿ya? Entonces te quiero, yo anoté algunas cosas, encontré como que voy a leer un pedacito chiquitito del, del abstract que dice Este artículo ilustra por qué el liderazgo ético va mucho más del carisma y las competencias, involucrando eh, profundas motivaciones y emociones de, eh, de sus líderes. ¿ya? Entonces cuando tú pensás en liderazgo ético, siempre pensás, oye, oh, si esa persona es preocupada, pero lo que agregan estos autores es el, el rol que tiene el liderazgo ético siendo desde la honestidad del líder. Un líder que mm. es honesto, que dice sabes que yo también me cuesta, sabes que yo no sirvo para esto. Y hablan de cosas como, mira, los buenos líderes saben cuándo dar un paso atrás, meditar y ser lúcidos, equilibran la consulta y la iniciativa, no temen a otros líderes y son mentores de los nuevos. Entonces le agregan, pensando en la serie, que vemos que Rick, Grimes, Albert Grimes es el protagonista todo el rato
0: lo conozco, mi personaje favorito de
1: eh, mi película Love Actually, <ríe> amo lo, el loco más creepy en Love Actually lejos el más creepy en Love Actually lo amo y eh, cómo van a decir estas situaciones requieren que el líder tome un rol como más atrás más adelante y otros liderazgos emergen que es una idea que no, está pare, no parece tan, tan clara en los conceptos más tradicionales del liderazgo de tipo
0: por supuesto. y De hecho, creo que ese es como el, gran, el, verdadero, el, como el verdadero núcleo o corazón del terror, tal vez. El, el, el tener que ser como... Eh, eh, verse vulnerable frente al resto como líder, ¿cachai? Eh, muchas veces se asocia esta, esta figura de, de asumir un liderazgo con, con ser una persona súper decidida, como muy, muy como, eh, visible, eh, infalible, no te equivocas nunca, qué sé yo... Y quizás el verdadero terror está en asumir que no lo sabes todo, que no lo puedes resolver todo solo. Eh, mm. y, que, y que además, yo creo que eso genera también, pensando tal vez como en temas de salud mental que había mencionado hace un rato atrás, también genera una presión eh, y un estrés en los líderes muy grande. Eh, esto de tener que estar como permanentemente preocupado de que es tu responsabilidad resolver los problemas, ¿no? Y que no puedes pedir ayuda porque si pides ayuda o, mm. o si reconoces que no tienes la... la la solución a los problemas eso te hace ver mal ¿no? sí. y yo creo que ahí está el verdadero terror de, de esto no del de, 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 liderazgo ético también implica ser muy
1: transparente respecto de lo que uno o una puede o no hacer sí, sí y creo que es contraintuitivo porque tenemos tal vez en Chile más que en otras partes porque tenemos esta idea del líder heroico que este loco no mira está alegre está, está fuerte a pesar de todo cuando la literatura, lo vimos, lo vimos con Jacinda cuando analizamos algunos de sus papers eh, uh -huh. sobre ella. No
0: sé si escribe. No, eh, tal, no. Vez ella, tal vez ella lo escribió con seudónimo. ¡Oh! Se llama, ¿Qué? Se llama
1: ya, Jacinda Ronald. Oh, qué <risa> Jacinda, Mario. <risa> Jacinda Mar la Mario. La Mario Sibley. <risa> oh, es que tengo que encontrarme con el señor Mario, porque yo tengo muchas preguntas. Pero, pero la idea es, claro, decir, ¿sabes que a mí me cuesta? ¿Sabéis que ¿Sabes no puedo ahora? Entonces, que eso es pues parte un poco de lo que, lo que siempre conversamos, al menos yo con, con, con los líderes, como, como cuenten, como cuéntenle a su equipo que están mal, porque si su equipo está mal, van a generar congruencia, van a, van a generar unión. Si tú estáis, decís que estáis bien y están todos mal, es anómalo, es raro, algo extraño te está pasando. Confianza, sinergia, como consistencia organizacional, vale, vale la pena de eso. Así que, eh, mm. este, este es un paper que lo encontré, como que no quise decir nada de los otros, pero los otros estaban no quiero decir la palabra callampero <risa> pero el otro también como, como bien extraño para lo que yo estoy acostumbrado a leer este es un paper bien tradicional 2021 que para las personas que le gustan más robustito
0: digamos sí, ¿no? como
1: más fácil de leer también como que ese, tú sabes se tírame mi tablita no, no te vayas por la rama y bien mucho más rústico pero que une para las personas que le gusta la serie y le gusta esta esta historia de Walking Dead en particular que yo soy fan eh, yo creo que le va a hacer sentido así que por favor eh, véanlo y, eh, mm. y si tienen un personaje favorito de Booking Dead explícanos eh, por qué es Darrell y por qué y por qué no es Carol ¿eh? aunque mi personaje favorito todos lo saben es Michonne Michonne la lleva tiene una espada ¿verdad? vamos al... no entiendo nada le, ve, tu, tu, te lo resumo ¿eh? ve, mírate, tu... voy, voy, voy a tener que ver el video resumen de nuevo Eh, vamos al punto 4 y ya nos ponemos mucho más, más, más brígidos. ¿ah? Ya, ya no... al, al paper número 4 estuvo es uno de. ¿Pero dónde,
0: a dónde viajamos ahora?
1: Mira, estamos en dos lugares. Lo escribimos en Nueva Jersey, ya que es Nueva York pobre, todos lo saben. Y... Claro. Pero vamos a hablar de México.
0: Sí.
1: Saludo a Gustavo. ¿eh? Gustavo, eh, sí. nuestro amigo mexicano, que, que dice que cada vez que le preguntamos dónde vive, inventa una palabra nueva y, y como que asume que, que es real y nosotros no la desafiamos, porque no somos racistas. ¿Ya? No, claro. Pero en Sinaloa no puede existir. Eh, este es escrito por Isabel Gutiérrez y su equipo en la revista The Advances of Child Development, que es realmente un libro, ver pero lo sacaron también como artículo. Ah, muy bien. ¿Sí? Eh, y creo que de nuevo nos vuelve al tema de los niños. Un saludo para nuestro podcast hermano, eh, primo, vecino, distante, de otra región, eh, y le preguntaste a los niños. Pero habla del de rol, te voy a leer el título, aprendiendo sobre la muerte a través de la observación y la colaboración. En inglés te encontré que era un poquito más bacán porque eh, through observe, observing and pitching in. Y me encanta la palabra pitch. Pitching. Es cool. <risa> cool <Contrisa, risa> school. Sí. No, sé, no sé. Sí, suena, suena mucho mejor que como, con, como contribuyendo. Sí. <risa> yeah. Pitch. Pitching. 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 No, me suena como pitching. y me da risa. Um, dilo más rápido, dilo más rápido. <risa> pitching, 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 pitching. <risa> Oye, Y mira, lo que hace es que... Como, como ya te este conecta con el 5, con el eh, habla de cómo podemos tratar temas brígidos. Así como, como quiero que más, obviamente se habla de la muerte, pero uh -huh. cómo conversar de la muerte, cómo celebrar la muerte, ha sido un elemento, una estrategia como muy interesante de la cultura latina. Ya que hay, una, hay un tipo de contraste con lo anglo, que es como más tabú, como la celebración del muerto. Eh, no solo es como, como el recordar, recordar y el, el, el elemento, pero también como desde de la sanación y de algo que, no sé si aparece tan así, pero yo lo entiendo así, que es como la inteligencia cultural. Cómo le enseñas a tu, a tu comunidad, a tus niños, a tus niñas, eh, ciertos códigos, y lo que sugiere el artículo es como la importancia de conversar, Entonces, la importancia uh -huh. de hablar estas cosas y demostrarlos como desde de nuevo, el nuevo elemento que apareció antes, como desde la honestidad. Que los niños conversando, pero no solo escuchando, sino ellos también hablando ahí del pitching, eh, pueden dar sentido a la muerte, que es un tema bien difícil, pero también conectan y crecen culturalmente al reconocer ciertas prácticas que son son bien invisibles.
0: Sí, aquí tenemos que hacer una mención a nuestro a, a, a uno de nuestros seguidores que es el Tommy el perrito, y, eh, y, y a, su, a su humana a Leslie y a Jimena y a las, y a las voluntarias y las, las trabajadoras del, de la Biblioteca Libro Alegre, porque esto me recordó eh, un libro que, que escribieron con niños de, de Valparaíso que se llama Terror en el Cerro. ¡Oh! Y, los ni, y los niños escribieron sus propias historias de terror, pero centradas en su realidad cotidiana, en su, en su cerro, en su barrio, etcétera. Eh, y las reacciones que esas historias han generado en los adultos mm. son la, la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Oh, Porque es como, es como, oye, pero que están celebrando la pobreza y la delincuencia. es como, Pero si eso es lo que viven, ¿cachai? Y como escribir o narrar tus historias y tu realidad también te permite tener poder sobre tu realidad mm. y entender que las, las circunstancias en las cuales estás viviendo actualmente no son, no, no son eh, incuestionables. O sea, que hay, hay alternativas, no tiene por qué ser así. El, el tema es que si no lo hablas, no lo escribes, no lo narras, no lo conversas, eh, no, puedes, no puedes convertir eh, lo, lo, lo normal en extraño, ¿no? Uh -huh. eh, y, y problematizar y todo eso. Entonces, también pasa mucho, y yo creo que esto también es algo que se puede conectar con lo que pasa en los colegios, ¿no? Eh, cuando se trata de buscar, por ejemplo, textos de lectura para trabajar con los niños, muchas veces se trata de buscar textos que, sean como, que refuercen como valores positivos y que les muestren como realidades o mundos que son diferentes a los que experimentan cotidianamente los chiquillos y las chiquillas. Y está bien, en cierta manera está bien eso, pero si no logras como conectar con la realidad más cercana que tienen, eh, estas obras literarias se vuelven lejanas, ajenas, eh, y, y por lo mismo es muy, mucho más difícil como estimular el gusto por la lectura y por la escritura y todo eso. Yo, aquí yo lo veo muy interesante como... También como desafiar bueno. esto, esto, como esta idea como de tratar temas difíciles con los niños y las niñas o con los jóvenes. Sí. Eh, porque asumimos que hay que protegerlos de algo. Pero si son parte integrante de nuestra sociedad, ¿eh? tenemos que ser capaces también de permitirles integrarse en las discusiones que son complejas. Y lo último que voy a mencionar. Hay un, eh, hay un grupo de personas que tiene un, un, una fundación o algo que se llama Proyecto Moquita. Lo pueden buscar en, en, en internet por Proyecto Moquita y hacen una cosa que se llama Café de la Muerte. Se juntan a tomar café en algún lugar de, de la ciudad, en Santiago creo, y, eh, y hablan sobre la muerte. Eh, y la idea es como tratar de incorporar esta idea de la muerte como un elemento cotidiano de, de la vida de niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos. Eh, está súper interesante para que lo busquen después.
1: Qué bacán lo noté por ahí y a lo mejor a lo mejor porque no somos no somos muy profesionales se nos perdió el capítulo de Mauro Pino Álvaro ya deja, deja de decirte eso de decirte yo lo encontré eso. lo encontré porque está que me demanda así como te voy a tirar abogado porque loco relájate ten tu copia en tu computadora no soy tu secretario y así que a lo mejor lo vamos a dejar en la lista de referencias porque, eso, eso, a lo mejor. porque che, somos, somos así somos, no somos los mejores Oye, ¿tenía uno más? tengo uno, 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 uno más, más que va con la misma línea. Eh, que como dije, lo, estoy, lo ordené de los más estúpidos al principio, pero este no es estúpido, uh -huh. no tiene nada estúpido. Y quiero solo como ilustrarlo. No me siento muy incompetente para poder discutir el, el paper, pero tiene muy, mucho que ver con lo que señalamos antes en, este, en, en el aprendiendo de la muerte a través de la observación. Y es como, eh, eh, te voy a leer el título, Recordando y Honrando los Muertos, Día de los Muertos, eh, Black Lives Matter y Sanación Radical. ¿Ya? Eh, lo que escriben una estrategia que se usa en el marco de, de especialmente lo que pasó después de la muerte de George floyd en Estados Unidos que, que fue la crisis donde más que la más gran mayoría de las personas eh, ha seguido de demostrar la violencia brutal y la estru, la, el racismo estructural en Estados Unidos contra ciertos grupos especialmente los negros y de cómo se vive la muerte ¿ya? y lo importante que es recordarlo y lo importante que es hablarlo. Entonces, a pesar de que no es culturalmente eh, eh, sensato hablar del Día de los Muertos en otras culturas, lo que han hecho es tomar, esta, los grupos negros eh, en Estados Unidos han tomado los principios y han hecho como un Día de los Muertos flotante. Que, mm. um, que es como se le recordar esto, recordar que no, no olvidar a las personas que han muerto a través de esto, a través de esta iniciativa, y describen esta estrategia y la conversación sobre estos temas difíciles, como un espacio de sanación, eh, como bien autoconvocado, como, como muy de abajo hacia arriba y, y que está dando resultados, entonces de muy, de, creo que, mm. que, que, no, que no, quiero hacer, no quiero hacer ninguna broma al respecto porque es un tema que, que muy, es muy triste y es muy actual, pero, pero creo que conecta con el punto 4 la importancia de hablar, la importancia de no, no sepultar los temas nunca hasta que estén bien trabajados y, y como cierto nos invita a mí como pensando que trabajamos con, con líderes como, como atento a estas, estas ideas y estos traumas y estos eventos conflictivos que ocurren en la escuela ocurren en las comunidades como no pensar que porque ya no se habla la cosa se superó sino que todo lo contrario hablarlo puede ser un espacio de, de, de generar una visión compartida de, de recordarnos generar cohesión de conocernos eh, uh -huh. y creo, que, creo que hay una lección súper importante en, en este tipo de iniciativas que son ajenas a lo no nuestro pero pero tal vez no tanto.
0: Sí, yo creo que aquí el, eh, es interesante pensar como en, en estos enfoques de derechos humanos en educación eh, y tratar como de recuperar como esos, esos principios bases de los derechos humanos que tienen que ver con verdad, reparación y justicia. Eh, y que partir por verdad implica partir por conversar lo que mm. sucedió y sincerar lo que sucedió eh, reparación implica actuar sobre aquellos, aquellos eh, aspectos que dañaron a algunos grupos por sobre otros y justicia implica en hacer una, una promesa de, de, de no repetición de que, esto, de que quienes fueron responsables asuman su responsabilidad eh, y el resto tomar un, una posición de que eh, vamos a hacer todo lo posible para que los, las, las situaciones horribles que vayan sucediendo eh, no se repitan y, y eso uno lo puede ver en, como a, a, a nivel macro en las sociedades ¿eh? eh, pero también lo puedes ver como a nivel micro en, en comunidades más pequeñas en una sala de clase mm. en una relación más cotidiana entre adultos niños, niñas y adolescentes en los colegios eh, y creo que eso implica también como una, una necesidad de eh, eh, suspender por un momento el tema de la sanción para poder de alguna manera, antes de sancionar, poder conversar y poder aclarar las posiciones y, y cada uno tener la posibilidad de contar su verdad acerca, acerca de los hechos para luego poder llegar a un, a un acuerdo de, de reparación, de sanción y de no repetición.
1: Sí, sí exacto. Como que, yo creo que lo veo como mucho de lo que conversa hoy día tiene que ver con, tal vez con, y suena pésimo porque estamos hablando de horrores y problemas y dramas, pero como líder puedes tomar, una, es una oportunidad para, para, para conectarte, con, para generar influencia, para, para ser visto como una persona que comprende y sana. ¿Ya? A mí me gusta mucho esta línea de, hemos hecho varios capítulos de Planeta Educativo donde tratamos de unir, intentamos unir como literatura de ciertos lados con educación y con liderazgo. Eh, creo que esto es un camino. Yo, yo me, me gustó mucho el ejercicio y, ahí, y, y solo escarbamos un, un pedacito. ¿no? Yo, yo te contaba que encontré, entre otras cosas, el Journal de, de Estudios de Horror Gótico Irlandese, que es maravilloso, es maravilloso. Que, más o menos, imagínense, cada obra de arte literaria, del cine, de la serie, de la pintura, de horror, alguien la estudió y es un comentario científico sobre, sobre esto, así que le quiero invitar, vamos a dejar los links en la página eh, de, este, de este podcast, lo pueden ahí explorar y si tienen, como siempre, si tienen, no pueden acceder nos cuenten, nosotros podemos no piratear, pero tenemos plata, si no así que compramos el artículo y se lo mandamos, porque así somos
0: le, les va a llegar como por un sobre sin, sin remitente a la casa claro, y
1: después este no envían sus bitcoins Ah, bueno, <risa> pero es todo legal es todo super súper legal ¿ya? así que le, legal. lo invito a que puedan hacer esto, estos puentes entre ciertos elementos y el, su liderazgo porque no solo aprender liderazgo pasa con hoy me leer los papers y bueno no, de repente hay otras formas y tal vez tú eres una persona que, que aprende uniendo disciplinas y áreas y temas así que tal vez esta, esta estrategia te puede ayudar
0: Mm. Eh, aprovecho también de pasar el aviso que el próximo capítulo me gustaría le, le propuse a Sergio y, y ahora se lo voy, a, lo voy a decir al aire así que jodió oh, tiene que decirme que sí escucha. quiero quiero meterme a hablar de los liceos bicentenarios y que si alguno de ustedes trabaja en un bicentenario eh, está escuchando este capítulo este podcast y antes del siguiente eh, nos puede enviar su su experiencia su testimonio acerca de cómo es trabajar en un liceo bicentenario qué cosas son las rescatarían como positivas qué cosas podrían mejorar eh, se lo agradeceríamos mucho nos pueden escribir a Podcast arroba gmail.com o tal vez a nuestras cuentas de twitter yo estoy en arroba álvaro gonzález t yo estoy en
1: arroba sergio galdame yo también quiero no quiero saber eso del liceo bicentenario aunque okay, okay, lo voy a leer igual bienvenido pero quiero saber de walking dead si a alguien le gusta walking dead porque ahora que, <ríe> ahora que hablé de walking dead fue como hoy hablemos de walking dead y por qué carol la lleva ya yo soy fan de Carol ¿eh? así que no vos no, recién mencionaste el de la, la de la espada así ¿no? es que también soy fan de Michonne ya pero Carol la lleva porque es como que eh, odia a todos y pero tiene un corazón de oro ¿cachai? pero bueno bueno no veamos pues veamos que eh, bueno esto va a salir ya después de su día de los muertos Halloween día de Todos los Santos lo que sea pero ahí si tienen comentarios los esperamos y si no nos vemos la próxima semana con liceos bicentenarios uh, 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 ¿no? <risa> spooky
0: Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planetaeducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com